0: Inspiration beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir sprechen heute, also wir, mit wir meine ich, mit euch. <lacht> wir sprechen bzw. wir schauen uns heute das Thema Trauer an. Vor einem Monat hatten wir ja schon das Gefühl der Wut und da habe ich auch schon die Trauer erwähnt und auch schon einiges an Fragen reinbekommen, wie das denn jetzt so mit der Trauer ist und deswegen auch heute einfach eine kurze Inputfolge zum Thema Trauer hinter mir. Ähm Rullen sich die Vögel gerade gegenseitig an? Ich bin neugierig, ob ihr das auch hört. <lacht> Abgefahren. Ähm, oh, ich habe, oh Gott, ähm, erzähle ich das jetzt? Doch, ich erzähle es gerade kurz. Ich habe gerade letztens einen Reel auf Instagram gesehen, ähm, wie jemand so nachgestellt hat, wie sich zwei Vögel morgens um vier streiten <lacht> und die sich gegenseitig anbrüllen. Ich denke, so, ja, das äh, so wirkt das auch gerade auf mich. <lacht> ah, okay, zurück zum Thema. Trauer. Mhm. Trauer ist für viele, viele Queens ein sehr bekanntes Gefühl. Und da mag ich heute einfach noch ein paar Gedankenanstöße mitgeben und wie immer bei Gefühlen ist die erste Frage, was ist die Aufgabe von Trauer? Und vielleicht magst du ja stoppen und für dich da mal rein spüren, nachdenken, was das wohl für dich sein könnte oder universell sein könnte. Die Aufgabe von Trauer ist loslassen verabschieden. Puh. Das klingt immer erstmal ganz schön nüchtern. Ne? Ja, okay, die Aufgabe von Trauer ist verabschieden, okay. Aber von wem oder was? Und warum bin ich dauernd so traurig? Ja, und das ist wieder sehr, sehr individuell. Ich gebe mal ein paar Beispiele, typische Survivor-Queen-Beispiele. Die Trauer um das Leben, das du gerne gelebt hättest. Denn das wurde dir genommen. Denn mit, vielleicht, mit deinen Symptomen, deinen Diagnosen, Vielleicht auch einfach immer wieder das Trauma, die Erinnerungen selber, dass sie dich davon abgehalten haben, das Leben zu leben, das du eigentlich hättest leben wollen, dass du eigentlich etwas ganz Bestimmtes hättest studieren wollen, wenn dein Weg dir dann freigestanden hätte, aber du dich stattdessen für etwas anderes entschieden hast oder vielleicht sogar für eine weniger anspruchsvolle Ausbildung, weil du das Gefühl hattest, so besser klarzukommen und nicht so an deinem Limit zu sein, weil dein gesamtes System ja schon dauerhaft durch das Trauma am Limit ist. Also Trauer um, ein, um dein Wunschleben, um ein alternatives Leben, dass du, wenn du all diese Scheiße nicht erlebt hättest, hättest führen können. Und vielleicht mischt sich da auch ein bisschen Wut mit rein. Ne? Weil dir wurde da was weggenommen. Da waren Grenzüberschreitungen. Und nicht umsonst gibt es auch oft diese Wuttränen. Ja? Also eigentlich sind wir wütend, aber wir sind auch traurig. und. Es oh! kann auch die Trauer sein um einen Menschen oder eher um die Rolle eines Menschen. Ja, wenn jemand eigentlich eine wichtige Rolle innehat in deinem Leben. Ganz klassischerweise der Vater oder der Stiefvater. Die Trauer darum, dass dieser Mensch diese Rolle nicht in Klammern, gut ausgeführt hat, sondern die Rolle missbraucht hat, dein Vertrauen missbraucht hat, die Nähe zu dir missbraucht hat. Das kann wehtun. Und auch da loszulassen, das gehen zu lassen, zu sagen, ja, ist halt leider so. Ich hatte leider einen Scheiß. Menschen. Ja. Also wir wachsen und wenn wir uns das jetzt hier aus der systemtherapeutischen Sicht anschauen, wachsen wir in einer immer in einem System, also einem Netzwerk an Menschen auf, die bestimmte Rollen tragen. Ja? Vaterrolle, Mutterrolle, Geschwister, ähm, LehrerInnen, FreundInnen etc. Ganz unabhängig, wie dein Netzwerk, dein System aussieht. Ne? Wir haben ja auch alleinerziehende Menschen. Wir haben zwei Väter, zwei Mütter, wie auch immer. Aber ähm, die Rollen die Menschen, die diese Rollen bekleiden, tragen bestimmte Aufgaben in sich mit dieser Rolle. Und du hast bewusst, unterbewusst Erwartungen an diese Rolle. Und wenn eine der Aufgaben dieser Rolle ist zu beschützen, aber dieser Mensch genau das Gegenteil tut, dann ist das verdammt traurig. Genauso kann es aber auch die Trauer sein darüber, dass du etwas anderes verloren hast, wie zum Beispiel Vertrauen in die Welt, Vertrauen in andere Menschen. Vielleicht hast du auch ein Gefühl verloren, Freude, Glück. Vielleicht ist da auch noch Angst mit hineingemischt, so Gedanken wie, werde ich das jemals wieder können? Werde ich jemals wieder vertrauen können, lieben können, angstfrei XY machen können? Ja, Und auch da ist im Prinzip wieder die Trauer, das Verabschieden, von einem alternativen Gedanken, von einer alternativen Parallelwelt, die du gern gehabt hättest, die dir offen gestanden hätte, wenn die Dinge nicht passiert wären. Es kann aber auch einfach eine ganz, ganz tiefe Trauer sein, die sich über dein ganzes Leben ausbreitet. Das erlebe ich auch oft, so dieses schwere lebensmüde und ich meine hier nicht suizidal, sondern wirklich einfach müde vom leben so dieses puh, ja irgendwie ich weiß gar nicht bringt das was es ist es also es ist so ein so ein trauriges pessimistisches ja, irgendwie ist da einfach nicht mehr viel Optimismus und Freude da, sondern es legt sich über das gesamte Leben drüber und über alles, was du anschaust, so als ob du so eine Trauerbrille aufhättest und alles wirkt einfach ein Ticken grauer, ein Ticken dunkler, ein Ticken anstrengender. Oder auch, ja, erst ist ganz häufig, wenn es gerade alles ganz frisch in der Aufarbeitung ist oder wenn eben Flashbacks wiederkommen, dass dann ein ganz plötzlich Trauer überkommt. Dass dann ganz plötzlich ganz viel Tränen, vielleicht auch Wut, vielleicht auch Angst, dass da plötzlich eines überrollt. Und auch da wieder ähnlich wie beim Thema Wut, dann ist es ganz, ganz viel Altes. Also gerade wenn einige Gefühle so überrollen, dann sind es Gefühle, die schon lange da sind, die sich wahrscheinlich Stück für Stück gestapelt haben und darauf gewartet haben, endlich gefühlt zu werden. Und dann fühlt sich das manchmal heftiger und stärker an, als man meint. Nein, nicht als man meint, das stimmt nicht, als man es gerne hätte. Und so doof das klingt, auch das geht vorbei. Gefühle sind dafür da, gefühlt zu werden. Gefühle sind dafür da, auf etwas zu zeigen, etwas zu verändern. Und wenn du den Raum hast, und ich habe ja schon ganz viele Ideen mitgegeben, auch schon in der anderen Gefühlsfolge. Wenn du den Raum hast, für dich zu spüren, wenn du den Raum hast, für dich in die Trauer zu gehen, am besten wirklich ein, in dem dich jemand anders. Hält. Und ich meine hier erstmal energetisch den Raum halten, ne? also egal ob Psychotherapie, Coaching, psychologische Beratung, eine gute Freundin, Freund, ähm, egal wo, wenn gerade trauer, gerade wenn du weißt, dass sie dich so überrollt, dann such dir einen Raum, einen Menschen, der das gut halten kann für dich. Und geht auch da zitriert, Stück für Stück ran. Es geht nicht darum, dass du am Ende vollkommen verzweifelt heulst und dir Rotz und Wasser rausläuft. Wenn es das tut, auch vollkommen fein. Aber, auch hier wieder, hau dich nicht aus deinem Stresstoleranzfenster. Mach es langsam, mach es liebevoll. Piekst ein Thema ganz sanft an und guck mal, was da kommt. Welche Impulse kommen da? Wie fühlt sich dein Körper an? Kannst du noch sprechen? Findest du Worte? Kannst du im Kontakt sein mit dem Menschen, der mit dir da ist und den Raum hält? Der Mensch, der dir sein Nervensystem zur Korregulation anbietet. Also kannst du die Trauer spüren und gleichzeitig in Kontakt sein mit dem Menschen vor dir? der für dich quasi ein Anker in die Gegenwart anbietet, kannst du beides halten gleichzeitig. Trauer über Verlorenes und die Gegenwart. Im Hier und Jetzt sein, in der Ko Regulation sein, spüren, dass du eben heute nicht mehr alleine bist dass du heute Unterstützung hast. Und manchmal hilft es ja auch, Dinge gemeinsam zu betrauern. Also hier sind wir wieder beim Thema Nervensystem regulieren. Zu spüren, dass du nicht alleine bist. Nicht umsonst werfe ich diesen Satz immer und immer und immer wieder seit Jahren um mich herum, überall in meinen Podcasts, in meinen Instagram-Account, überall. Und dieses... Spüren, dass du nicht alleine bist. Dieses gemeinsam tragen dieser Last, dieser Trauer, dieses Verlustes, das macht was. Und ich weiß, dass es viele, viele besonders hochfunktionale Queens da draußen gibt, die mir zuhören und sich denken: Huh, nee, mich noch wem anders aufbürden? Huh. Und gerade wenn dieses Huh da ist. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Da komme ich her. Gerade dann ist es etwas, was sehr, sehr ausprobierenswert ist. Wo wir, die so gerne uns alleine durchs Leben kämpfen und in jedes Gefecht alleine reingehen, auch mal anhalten. Und uns Unterstützung holen dürfen. Denn auch wenn jemand anders da ist, auch wenn 20 jemand anderes da sind, die Arbeit machst trotzdem du. Die kann uns niemand nehmen. Die kann uns niemand abnehmen. Aber es kann leichter gehalten werden. Ja, stell dir vor, Nervensysteme sind wie so Schalen und wenn deine Schale gerade nicht so groß ist und deine Trauer aber vom Volumen her viel größer ist als deine Schale, dann ist das schwierig. Dann wird sie, sich, dann wird sie dich von Mal zu Mal überrollen und jedes Mal, wenn diese Schale überläuft, ich sage es mal ganz salopp, brichst du zusammen. Wenn aber jemand Zweites da ist mit einem Nervensystem und seine Schale noch mit anbietet, dann haben wir in der Nervensystemlogik plötzlich nicht zwei Schalen, sondern eine große. Die beiden fusionieren die andere Person hält mit dir mit, aber du leistest trotzdem die Arbeit, denn es sind ja deine Gefühle. Und plötzlich hast du durch die Korregulation einen größeren Behälter für eine gewisse Zeit, solange die Person da ist. Und ihr könnt, du kannst die Trauer spüren, sie da sein lassen, sie dir vielleicht auch Erzählen lassen und zeigen lassen, worum sie trauert, was sie gehen lassen musste, was sie gehen lassen will, wird, muss oder jedes andere Modal, jeden anderen Modaloperatoren, der dir hier noch hier so einfällt, kann, will, <lacht> soll, ähm, naja, Scherz beiseite, ähm, Nutz das, nutz die Chance, wenn du sie hast oder suche sie aktiv auf, das gemeinsam mit jemandem zu tun, im Optimalfall jemanden, der dir ausgebildet ist. Es kann ein riesengroßer Gamechanger sein. Und das Schöne ist, dass wenn die Emotion gefühlt worden ist, sie geht. Natürlich nicht direkt ein fetter Emotionsbatzen aus deinen letzten x gelebten Jahren, aber ein Teil. Das heißt, das Volumen der Trauer ist ein Stückchen kleiner geworden. Und wenn eure Korregulationsschalen sich wieder trennen, dann ist deine Schale ein kleines bisschen größer geworden. Nicht, weil du etwas von der anderen Schale gemopst hast, sondern weil deine Schale gelernt hat, oh, es gibt auch größere Schalen. Ja, ich wäre gerne eine größere Schale. Und dann wächst sie vielleicht um einen Millimeter, vielleicht auch um einen Zentimeter, wer weiß das schon, was Nervensysteme so denken und tun und entscheiden. <lacht> Aber im Optimalfall Hast du danach eine größere Nervensystemschale oder ein größeres Stresstoleranzfenster und ein bisschen deines Gefühls erlebt, gelebt und gehen gelassen oder integriert, wenn dir das Bild besser gefällt? Aber gerade bei Trauer finde ich das gar nicht, finde das Bild gar nicht so schlecht, wenn die Trauer dann so wegfliegt, so phew, und wir so mit einem weißen Taschentuch hinterher winken. <lacht> und auch hier wieder, ich könnte noch stundenlang erzählen und würde der Trauer immer noch nicht gerecht werden. Ich glaube und hoffe, dass ich aber die groben Facetten der Trauer mit ganz besonderem Blick eben auf Survivor-Queens, Traumata, erfassen konnte, dass du vielleicht den einen oder anderen Aha-Moment hattest oder hast, haben wirst. Manchmal braucht es ja ein bisschen, bis so Sachen landen. Und wenn dir diese Gefühlsfolgen gefallen du gerne mehr davon haben magst, vielleicht sogar ein ganz spezifisches Gefühl dir wünscht, kannst du mir das gerne einfach zurückmelden. In den Show Notes ist ein Link, der heißt Survivor Queens slash, ich glaube, Podcast-Fragen oder so. Muss mal gucken. Und da kannst du mir grundsätzlich immer Fragen zum Podcast reingeben oder Themen, die ich oder auch die Vanessa, Kida und ich beantworten können dürfen sollen oder einfach unseren Senf oder wahlweise unseren Ketchup oben drauf geben sollen. <lacht> ja. Und wenn du noch mehr zum Thema Gefühle lernen magst, auch hier nochmal die Empfehlung aus der letzten Folge. Das große Buch der Gefühle, so heißt das Buch tatsächlich, ist ein wundervolles Buch. Ähm das ich unglaublich gerne mag, das sehr, 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 sehr viele Gefühle sehr umfassend behandelt und trotzdem sehr verständlich, sowohl angenehme als auch unangenehme Gefühle. Du kannst dir die Webinaraufzeichnung zur Gefühlslandkarte anschauen, das verlinke ich dir auch nochmal in den Shownotes. Das kostet 14 Euro, du kannst wenn du es dir aber nicht leisten kannst, es trotzdem sehen möchtest, dich bei mir melden und wir finden eine andere Lösung. Und was gab es noch? Genau, und ähm, ja, Dies, äh, Wut, die Wut-Folge brauche ich dir nicht verlinken, die ist ja quasi erst zwei Folgen her. Da einfach einmal zurückscrollen. Ähm, vor der Folge mit der Polizei, neben der Kriminalhauptkommissarin Lydia, ähm, findest du die Folge zum Thema Wut. So, damit bist du, glaube ich, erstmal umfassend versorgt mit weiteren Infos, bis es hier zur nächsten Podcast-Folge geht. Hey, schön, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, lass mir doch total gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und oder Apple Podcasts da. Damit hilfst du, dass dieser Podcast noch viel mehr Menschen ausgespielt wird.